0: Hello, soy Lorena Aguirre, Life Coach que llora con facilidad con los comerciales de Coca-Cola. Bienvenida al capítulo 20 de Con Amor Carajo Muchas, muchas gracias por estar aquí Hoy vamos a hablar de un tema que me fascina y espero que a ti también Se trata de la habilidad para no dejarte tirar por los malos tiempos Sino aprender de ellos Este es uno de mis temas más favoritos del mundo Y en Emociones Educadas, mi programa online Le damos un espacio específico para hablar de esos momentos que nos hacen daño ¿Y cómo podemos usarlos como trampolín y no como pozo sin fondo? Vamos a ver, hoy vamos a ver mucho contenido de científicos que han estudiado la adversidad y cómo la gente se repone de los malos momentos. Así que si quieres saber cómo afrontar la adversidad de una mejor manera, este capítulo está hecho para ti. Antes quiero contarte... ¡Tarán! Que acabamos de instalar un qué cosito. <ríe> Mi papá le dice qué cosito a las cosas que no sabe cómo se llaman. Entonces, hay un nuevo que cosito en la página web donde puedes mandarme tus preguntas para el podcast. Si tienes una recomendación o si tienes una petición, solo das clic en una pestaña de la derecha que dice pregúntale a Lore, grabas tu mensaje de hasta un minuto y me lo mandas. ¡Qué cool, no! Así ya no solo tú me escuchas, sino que yo te voy a escuchar a ti. Vamos a ver cómo nos funciona y tal vez le quite la restricción de un minuto en el futuro. Así que, si tienes una pregunta concreta para hacerme, ve a descubremasdeti.com, grábala en 90 segundos máximo y yo la responderé en el podcast. Me va a encantar escucharte. Ahora sí, vamos al tema de este capítulo. Piensa en una situación difícil por la que hayas pasado. Algo doloroso, algo estresante, algo que te rompió de dolor, digamos. ¿Cómo reaccionaste? ¿Qué hiciste? ¿Qué no hiciste? ¿Qué te arrepientes o te reclamas a ti misma de haber hecho? La manera en la que reaccionamos frente a las situaciones adversas, frente a estos momentos de prueba dice mucho de nuestra capacidad para disfrutar la vida en general y no se trata de sentirte la más feliz del mundo todo el tiempo sino de entender que las cosas te lastimaron pero que no te van a tirar y no te van a tirar por un simple motivo porque tú no se los vas a permitir de eso se trata tratar a la adversidad como se merece y como una invitada que te viene a enseñar cosas es muy frecuente que lleguen a mí personas, clientes y alumnas que me dicen me quiero quitar mis traumas o hasta en conversaciones casuales se habla de Ay, ya sabes mis traumas o decir que fulana de tal está traumada. Y en la terminología popular lo que queremos decir es que alguien vivió una experiencia que la dañó profundamente y no ha podido recuperarse de ella. Entre paréntesis, no me encanta que se haga uso de esta palabra así tan a la ligera porque le quitamos peso y somos una cultura que tiene una tendencia a burlarse de las cosas serias como la muerte. Entonces, cuando hacemos estas bromitas le quitamos fuerza y puede ser que una persona efectivamente tenga un trauma. Entonces, bueno, cierro paréntesis. Esa es la definición de trauma. Así que la voy a estar utilizando durante el podcast, para que sepas a qué me refiero. Es una experiencia que dañó profundamente a la persona que la vivió y esa persona no ha podido recuperarse de ella. ¿Cómo hacemos para no convertirnos en esa señora que no puede soltar lo que le pasó o que sufre por lo que perdió como si fuera ayer, aunque ya hayan pasado años desde esa pérdida? Hay una frase que dice, What doesn't kill you makes you stronger. O lo que es lo mismo, lo que no te mata te hace más fuerte. Y la cultura popular la ha adquirido como bandera. La vemos en las camisetas, en las tazas y recientemente en una canción que me gusta mucho de Kelly Clarkson, Y seguramente de otras, pero bueno. Y esa frase que hemos elegido para repetir y repetir es porque la experiencia del dolor, de la pérdida, del trauma, de lo que ya no tienes y que antes valorabas, o bueno, que todavía sigues valorando pero ya no está aquí, nos puede hacer más fuertes o al menos darnos la sensación de que somos más fuertes de que esta cosa que pasó o esta situación que estamos viviendo no nos va a ganar y también de que tenemos más recursos de los que pensábamos cuando no te pruebas cuando la vida no te lanza bolas difíciles siempre vas a ser una buena jugadora pero nunca vas a llegar a tus propios límites porque como siempre la ruta conocida siempre es la más recorrida entonces cuando tú no buscas otros caminos la vida te fuerza a encontrarlos y a decir ve por este lado, por este lado vas a encontrar aprendizajes y normalmente cuando estamos hablando de una situación adversa o de un trauma el camino ni en tus peores pesadillas hubieras elegido recorrerlo por tu propio pie. Y entonces resulta que en el camino te vas a encontrar con muchas personas o con muchas situaciones o con mucha personalidad tuya que de otra manera no hubieras conocido. Por eso es que es tan importante ver la adversidad como una maestra. Ver el lado positivo del trauma consiste en encontrar algo bueno o algo valioso en una pérdida o en un acontecimiento negativo de tu vida es cambiar la perspectiva de la vida, es sentir que tu vida tiene más valor y es experimentar una sensación de crecimiento personal. ¿No se te antojaría eso la próxima vez que vivas una situación dolorosa, frustrante o ansiosa? ¿Que algo malo te pase y en vez de quedarte rumiándolo como vaca, lo uses para seguir adelante y para vivir la vida con más calidad y con más fuerza? Porque no es lo mismo sobrevivir a un trauma que fortalecerse de él. En uno de los cursos que diseñé cuando trabajé en Recursos Humanos, hacíamos la revisión de los testimonios de los sobrevivientes de los Andes. ¿Te acuerdas de esta historia donde un grupo de... Bueno, todo un avión que incluía a un equipo de rugby se estrella en los Andes y entonces los dejan de buscar, los dan por perdidos... Ante ese clima y ante esa altitud, dicen, seguramente nadie sobrevivió. Y después del décimo día de desaparecidos y de que no hay rastros del avión, los dejan de buscar. A mí me sorprende mucho cómo la misma vivencia, la misma situación, afectó de maneras muy, muy diferentes a quienes la vivieron. Varios se dejaron morir cuando se enteraron de que ya nadie los buscaba otro salió de la montaña y ahora es un orador empoderador internacional y otro se rehusó a reunirse con el grupo después de 25 años diciendo que él no se creía en ningún sobreviviente, que no tenía nada de qué aplaudirle y que a él la montaña le había ganado. Así es la vida, habrá tantas posturas como personas y la misma experiencia puede generar en ti distintas reacciones. En ti o en tu familia o en tu grupo de amigos, la adversidad no se asume de la misma manera. Entonces aquí me gustaría pedirte un poco de comprensión para los que no tienen la fuerza que tú tienes. O un poco de comprensión contigo si no eres tan fuerte como otros. Vamos a ver las fases con las que podemos convivir con la adversidad. Así que primero empieza por tratarte con un poco de comprensión según O'Leary y Aikovics, en un gráfico que publicaron en la revista Women's Health existen tres caminos posibles ante un desafío ante una situación desagradable y en general ante la adversidad tienen una gráfica muy padre que te voy a dejar en el blog, pero si me estás escuchando mientras vas en el coche mientras haces ejercicio o si estás en movimiento te lo voy a intentar explicar son dos ejes el vertical dice niveles de funcionamiento y el horizontal dice tiempo. O sea que la gráfica lo que considera es qué tan funcional después de vivir un trauma eres a lo largo del tiempo. Ponen en medio de la gráfica, de arriba abajo, la mala experiencia o el trauma y al lado otros tres niveles. Uno que está por debajo del trauma y se llama supervivencia otro que está al mismo nivel que el trauma y se llama recuperación y otro que está por encima del trauma y se llama desarrollo. Estos investigadores explican así cada una de estas tres fases. La supervivencia, que es digamos el nivel más bajo, es el camino que eligen las personas que después de un trauma tal cual se limitan a sobrevivir. Son... Alguien que pudo haber perdido la alegría e incluso la razón de vivir, el motivo para disfrutar. Y no pueden disfrutar ni el trabajo, ni la diversión de la vida, ni a su familia, ni la vida que llevaban antes. El siguiente nivel, la recuperación, señala a una persona que sufre después de un trauma por un tiempo, pero que al final vuelve a su estado original. Esta es... La real definición de la resiliencia, porque la resiliencia es un término que se utiliza desde la física que dice que los cuerpos tienen la habilidad para volver a su forma original. Entonces lo que decimos en realidad cuando hablamos de resiliencia es algo te afectó, algo te alteró como a una liga, pero después de un tiempo vas a volver a ser como eras antes. Y el último nivel, el digamos la escalera 3, es el desarrollo y se refiere o indica a alguien que también sufre, obviamente, después de una situación adversa o de un trauma, pero que a la larga no solo vuelve a su estado original, sino que se eleva por encima de él. Se trata de alguien que experimenta a través del dolor una transformación personal. Claro, que hay situaciones que te tiran y te tienen en modo supervivencia por un tiempo pero lo ideal sería que no te pusieras muy cómoda allí o sea, hay días en los que después de una situación muy dolorosa no te puedes levantar es normal no es normal que sean dos meses pero sí es normal que pases una semana cuando tuviste una pérdida o un dolor muy grande pero no puedes permitirte que se convierta en un modo de vida no puedes. Por tu espíritu no se lo merece. No puedes permitirte eso. Lo ideal es que te recuperes de la pérdida, del trauma, del dolor y que brinques hacia arriba. Que desarrolles tu mejor versión a partir de la caída o a través de la pérdida y de lo que la vida te manda vivir. Tú y yo conocemos historias, si no es que personas cercanas a nosotras que han padecido una enfermedad grave y han muerto en semanas. ...y otras que a pesar de tener el mismo diagnóstico... ...siguen luchando... ...y el diagnóstico no las mató. Aykovic y ilustran este nivel de desarrollo... ...el nivel más alto... ...contando la historia de una maestra con cáncer... ...que después de que le dieron el diagnóstico... ...y la operaron, la radiaron... ...le dieron quimioterapia... ...le hicieron un trasplante de médula ósea... ...ella no cambió su pasión por la vida, digamos... Siguió enseñando, siguió investigando, participando en comités, desarrollando sus hobbies. Y cuando fue al oncólogo le dijo, muy sorprendido, que su tumor ni había aumentado ni se había reducido. Y le dijo que eso era en el cáncer, porque normalmente el cáncer no se queda quieto. Y me encanta la respuesta de la maestra porque ellos cuentan, los investigadores cuentan que se ríe y le dice es que estoy viviendo la vida tan rápido que no puede alcanzarme ese es un ejemplo del nivel máximo de vivir un trauma o una adversidad. Cuando te desarrolla y no solo te recupera y por supuesto cuando no solo sobrevives a él. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. Los investigadores han estudiado las reacciones de las personas ante diversos traumas como enfermedades, muertes, pérdidas, divorcios, eh, secuestros, agresión sexual, por ejemplo, y han encontrado cinco experiencias transformadoras comunes a esas personas. Las entrevistadas y los entrevistados que han padecido algún trauma de este tipo, cuando se recuperan de él, cuando llegan a este nivel de desarrollo experimentan estas cinco habilidades, digamos, y lo que logran es uno, creencia en su capacidad para soportar la adversidad y para salir adelante. Aquí es el famoso si no te mata, te hace más fuerte. O sea, la pasé muy mal, viví situaciones realmente angustiantes y de todos modos salí adelante. Entonces, después de probarte, te das cuenta de que no eres tan débil como te imaginabas. Dos. Mejoran sus relaciones. Los amigos verdaderos están cuando los necesitas. Ese también es un cliché. La gente que ha vivido experiencias traumáticas descubren con quién cuentan realmente cuando están en una crisis. Bueno, ellos y tú y yo. Pero este es uno de los beneficios que tiene llegar al nivel de desarrollo después del trauma. Mejoran sus relaciones interpersonales. Tres sentirse más cómodos con la intimidad ¿qué quiere decir cuando viviste una situación que te sacudió la vida, que te hizo cuestionarte tu existencia tu salud, tu existencia sin una persona o sin una situación de vida no tienes tiempo de superficialidades eres mucho más íntima con las cosas ya no sientes que tienes que probar nada, que tienes que hablar de cosas que no tienen profundidad entonces se sienten más cómodos con la intimidad con otras personas cuatro Mayor sensación de compasión por los que sufren quien ha vivido una experiencia de una enfermedad por ejemplo quien ha tenido cáncer suele decir qué buena gente que me quieres entender pero tendrías que estar sintiendo lo que yo siento para realmente entenderme así que cuando has vivido un trauma y lo has vivido en carne propia es mucho más fácil que tengas no solo una empatía sino una comprensión total de cómo se siente la otra persona porque tú ya estuviste ahí eso no quiere decir que si no lo has vivido no puedes hablar de eso o no puedes poner todo tu empeño en ser empática puedes hacerlo por supuesto, de hecho te pido que lo hagas pero cuando has pasado por esa situación, somos como hermanas del mismo mal. Y quinto punto, quinta experiencia. Cuando la gente pasa por una crisis de vida, por un momento adverso en su vida, genera también una filosofía de vida más profunda, mucho más compleja y mucho más satisfactoria. Entonces... La vida toma otro sentido, las cosas que antes eran importantes se vuelven a poner en la balanza y realmente surge una jerarquía real de por qué moriría o qué es lo que le da sentido a mi vida, que antes a lo mejor solo te podrías imaginar. Entonces no es que vayas por el mundo pidiendo adversidad, venga a mí. La vida te la va a mandar o seguramente ya te la mandó lo que hay que hacer es encontrar cómo salir de los dos niveles más básicos y poder salir adelante y poder... La mejor prueba es cuando alguien dice jamás me hubiera imaginado que esta persona no tiene mamá y no tiene papá o que tiene cáncer o que tuvo cáncer o que se le murió un hijo muy pequeño o cualquier cosa. No porque lo niegues, no porque no quieras que la gente se entere de que sufriste, sino porque no es tu carta de presentación, porque no es algo que traes cargando. Entonces, son muchas ventajas las que tiene ponerle una buena cara y una buena actitud a la adversidad que de todos modos va a venir. No se trata de no sentirla, sabes que estoy absolutamente en contra de negarla en cualquiera de sus formas, pero también no estoy en contra de dejarte caer. Es como los niños. Cuando un niño está aprendiendo a caminar y se resbala, se cae, se raspa, incluso a veces hasta la carita se lastiman. ¿A qué papá conoces tú que recoja a su hijo del piso y que le diga, no mira, ¿sabes qué? Mejor ya no camines. Yo te voy a cargar por el resto de tu vida, no te va a pasar nada, no tienes que preocuparte por los raspones. No pasa. Así somos tú y yo. Somos niñas aprendiendo a caminar. Que tienen que prepararse para las caídas y estar dispuestas a levantarse y a seguir. Caminar, correr, brincar y llegar hasta donde quieran. Para cerrar te quiero presentar dos formas de afrontar la adversidad. Una es la centrada en el problema y otra es la centrada en la emoción. Te las explico. La centrada en el problema se refiere a tomar al toro por los cuernos se refiere a resolver lo que no te gusta en esta opción tienes que generar soluciones tienes que ver pros y contras de tus opciones tienes que elegir un camino y poner manos a la obra las personas que afrontan las dificultades centrándose en el problema experimentan mucha menos depresión o menos riesgo de depresión durante y después de situaciones estresantes y describen el proceso en los siguientes términos Hago algo con el problema, no solamente lo sufro. Me concentro en una cosa a la vez para poder resolverla. Encuentro una estrategia y hago un plan de acción. Y pido consejo o acepto comentarios de quien sabe más del tema o de quien ya ha vivido lo que yo viví. Esta manera de afrontar la adversidad surge cuando la situación te exige actuar. Necesitas hacer algo, todavía se puede resolver. Eso quiere decir centrarte en el problema. La solución centrada en las emociones se usa cuando la situación que tienes enfrente es incontrolable. O cuando no depende de ti, o cuando te sobrepasaron las emociones negativas que generó, o cuando ya no hay vuelta para atrás. Digamos que este es el tema de la adversidad más grave que ya no tiene solución. Cuando no puedes hacer nada para resolver afrontar centrándote en las emociones es el modo adecuado y muchas veces, digamos en una muerte o tras una muerte, es el único camino que tienes. Y este camino centrado en las emociones se trata de poner en práctica estrategias conductuales y cognitivas, conductuales de la conducta, cognitivas del pensamiento, que te ayuden a afrontar lo doloroso, lo desagradable, lo traumático y la experiencia que estás viviendo. Cuando hablo de estrategias conductuales me refiero a otros modos de hacer las cosas, ¿no? Puede ser distraer el pensamiento o hacer un ejercicio físico para distraer tu pensamiento a través del cuerpo. Buscar personas que te quieren y que te van a levantar el ánimo. estar A veces simplemente estar con alguien, sentirte acompañada es suficiente. Y en general es enfrascarte en actividades agradables, las estrategias cognitivas, por otro lado Consisten en ver la misma realidad con otros ojos Una visión más positiva Por ejemplo, decirte a ti misma que vas a aprender de la experiencia Que vas a aceptarla Que vas a convivir con ella sin rechazarla Y tampoco permitiendo que domine tus emociones Ver lo bueno que trae consigo esta experiencia O encontrar respuestas en tu fe y en tu espiritualidad las dos formas de afrontar las dificultades o los famosos traumas son igual de valiosas y se usan según la situación y según la persona. En un estudio con viudos muy deprimidos, viudos y viudas, tras la muerte de su pareja, les enseñaron ambas técnicas, la basada en el problema y la basada en la emoción, y los resultados fueron muy interesantes. Tal vez a ti te sirvan. Resulta que los hombres sacaron más provecho de las estrategias centradas en la emoción y las mujeres sacaron más provecho de las centradas en el problema. ¿Por qué crees eso? Es porque aprendieron a resolver de formas diferentes. Aprendieron estrategias que no usan con frecuencia. Entonces, a los hombres les sirvió centrarse en la emoción, como dejarse sentir. Y las mujeres les sirvió centrarse menos en la emoción y más en la resolución. Sentir menos y actuar más. Así que, si es un problema o un trauma manejable, elige siempre hacer un plan y poner acciones de por medio para salir de esa sensación de tristeza o de ansiedad o de frustración muy grande. Hacer cosas, tener una ruta para sanar o resolver siempre te va a poner en una posición de poder y de autoridad sobre tu propia vida. No te vas a sentir víctima de tus circunstancias y eso es lo que te da una fuerza extra para seguir subiendo estos escalones. Llegamos al final de este capítulo. Espero que te haya gustado, que hayas encontrado una decisión firme para dejar tu modo de sobreviviente o tu modo de recuperación y te atrevas a volar a salir del dolor y a reencontrarte como una mujer nueva, como una mujer fuerte, que es mucho más de lo que te imaginabas que era. Ahora viene mi parte favorita. Ve al blog y cuéntame qué forma de afrontar un trauma eliges con más frecuencia y qué vas a hacer para aceptar los limones que te da la vida y convertirlos en limonada para ti y para tu desarrollo personal. Ve a descubremasdeti.com diagonal 20 ya le quité la palabra podcast para que sea más fácil encontrarlo y cuéntame qué piensas de este tema DescubremasdeTi.com diagonal 20 antes de despedirme te quiero recordar que en cualquier parte de la página web de descubre del lado derecho vas a encontrar un botón rosa muy bello que dice pregúntale a Lore estoy esperando con mucha emoción tus preguntas para responderlas en el podcast y sobre todo para escucharte y para conocer tu voz Muchas gracias por escucharme, es un placer estar contigo cada semana. Yo soy Lorena Aguirre y te veo la próxima semana con consejos para hacer más tú. Bye. Because... Gracias por escuchar el podcast de Descubre en descubremasdeti.com. Ah, oh, 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 oh. de